0: Добрый день! Вы слушаете новости СБС на русском языке и коротко о главном. Органы здравоохранения Нового Южного Уэльса расследуют источник возникновения трех новых случаев заболевания коронавирусом в штате, чтобы добиться открытия границ с Квинслендом в преддверии Рождества. Иностранные партнеры австралийцы в скором времени должны будут продемонстрировать определенный уровень владения английским языком. И в видео, опубликованном в Твиттер, президент США Дональд Трамп заявил, что лекарство которыми его лечили, будут доступны бесплатно. А теперь об этих и других новостях более подробно. Службы здравоохранения Нового Южного Уэльса расследуют источник возникновения трех новых случаев заболевания коронавирусом в штате, чтобы добиться открытия границ с Квинслендом в преддверии Рождества. Штату необходимо 28 дней без передачи вируса внутри сообщества, прежде чем Квинсленд вновь откроет границы. Власти Квинсленда дали Новому Южному Уэльсу 48 часов, прежде чем начать обратный отсчет. 12-дневный период нулевой передачи внутри сообщества в Новом Южном Уэльсе обнулился с обнаружением трех новых случаев заражения. Премьер штата Гладисберг Жиклян призвала Квинсленд пересмотреть свою позицию, заявив, что передача в штате неизбежна. В Новом Южном Уэльсе, где у нас открытая экономика, где люди занимаются своими делами, где мы проводим крупные мероприятия, нам абсолютно необходимо, чтобы сообщество было бдительным. Но мы также должны признать, что всегда есть этот элемент риска, с которым необходимо эффективно справляться. В четверг в Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 8 новых случаев заболевания коронавирусом, 5 из которых связаны с известным источником. Медицинские службы Нового Южного Уэльса призывают всех, кто посещал рестораны в Сидней Харбор в минувшие выходные дни, пройти тестирование на COVID-19. Известно, что один человек с подтвержденным диагнозом коронавирус посетил пятизвездочный ресторан Ripples, Милсонс Пойнт рядом с Лунапарком в субботу, 3 октября с 20 часов до 22.30. Все посетители ресторана в субботу вечером теперь считаются близкими контактами этого человека и должны пройти тестирование и самоизолироваться на 14 дней. Любой, кто находился в центре по ремонту автомобилей Mazda Атаман» на севере Сиднея с 7.30 до 9.30 в пятницу 2 октября также должны отслеживать у себя симптомы коронавируса. Yeah. <sighs> Органы здравоохранения штата Виктория призывают местных жителей, проживающих в районе торгового центра Чатстон, пройти тестирование на коронавирус, поскольку они пытаются сдерживать рост числа случаев заболевания. 31 случай связан со вспышкой в торговом центре на юго-востоке Мельбурна. Сегодня в штате зарегистрировано 11 новых случаев COVID-19, вчера 6 случаев. Глава отдела тестирования Министерства здравоохранения и социальных служб Джейрун Ваймер заявил, что власти проверили уже более 1300 человек в районе Чадстана. В Чадстане особо сложная ситуация сейчас. Это все еще очень активный торговый центр, где люди могут быстро подъехать и забрать товары первой необходимости. Вчера, во вторник, 6 октября, мы обработали все двери, все помещения и магазины. Мы продолжим тестирование в этом торговом центре. В ближайшие дни мы обращаемся к людям, работающим в Чадстан, тем, которые делали покупки и были там в течение последних 10 дней. Если у вас есть какие-либо симптомы, независимо от того, насколько они незначительны, вы должны приехать и пройти тестирование. Вы слышите новости СБС на русском языке. Иностранные партнеры австралийцев в скором времени должны будут продемонстрировать определенный уровень владения английским языком, прежде чем они смогут остаться в стране постоянно. Новые требования, введенные федеральным правительством, предусматривают, что австралийский супруг или супруга также должны будут пройти тест независимо от того, являются ли они постоянными жителями или гражданами Австралии. Требования к языку не будут введены как минимум до середины следующего года и коснуться только тех, кто подаст заявление после внесения изменений. Исполняющий обязанности министра иммиграции Алан Тадж заявил, что для большинства людей это означало бы получить около 500 бесплатных часов английского языка. В интервью IBC он рассказал, что эта мера отчасти направлена на защиту людей, которые переезжают в Австралию. В некоторых случаях супруг не разрешает своему партнеру или супруге изучать английский язык. Отчасти это делается по причинам контроля, и мы хотим побудить всех иметь возможность изучать английский язык, чтобы они могли полностью участвовать в австралийской жизни. Федеральная партия лейбористов предложит на рассмотрение план по выделению 500 миллионов долларов на содержание около 100 тысяч единиц общественного социального жилья по всей Австралии. Лидер лейбористов Энтони Албанеза заявил, что государственный бюджет не должен упустить эту возможность. Он считает, что необходимо стимулировать экономику за счет инвестиций в социальное жилье. Представитель казначейства оппозиции Джим Чалмерс заявил ABC, что техническое обслуживание жизненно важно. Необходим федеральный компонент и компонент штата. Самый быстрый способ стимулировать систему – это провести техническое обслуживание. Мы думаем, что должны потратить 500 миллиардов долларов на техническое обслуживание. Тысячи объектов, которые, как мы считаем, нуждаются в ремонте. Эту работу можно начать почти сразу, и она имеет решающее значение для не очень сильно развитой экономики. Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил лечение от коронавируса препаратами Регена Рус и Элли Лилс в экстренных ситуациях. В видео, опубликованном в Твиттер, президент заявил, что лекарства, которыми его лечили, будут доступны бесплатно. Это произошло после того, как врач Белого дома доктор Шон Конли объявил, что у Трампа отсутствуют симптомы коронавируса в течение более 24 часов. Доктор Конли заявил о том, что у Трампа основные показатели жизнедеятельности, в том числе уровень насыщения крови кислородом и частота дыхания, остаются стабильными и в пределах нормы. Господин Трамп говорит, что он с оптимизмом смотрит на терапевтические препараты и потенциал вакцины. Я пришел сюда, мне стало нехорошо. Через 24 часа я почувствовал себя прекрасно и даже захотел выписаться из больницы. Я хочу, чтобы ко всем относились так же, как и к президенту, поскольку я чувствую себя прекрасно и даже превосходно. Я думаю, что это было благословение от Бога. Я думаю, что это было замаскированным благословением. По меньшей мере 27 человек из кабинета Белого дома, предвыборного штата и руководителей военных подразделений получили положительный результат на ковид. Министерство юстиции США предъявило обвинение двум боевикам ИГИЛ из Великобритании, которые взяли в заложники, пытали и убили четырех граждан США. Эль-Шафи, Эль-Шейх и Александра Кати предположительно входили в группировку «Исламское государство». Одна из тактик боевиков заключалась в том, чтобы обезглавливать заложников Запада, захваченных ими в Сирии, и распространять это видео в интернет. Директор ФСБ Кристофер Рау заявил о том, что что группа продолжает оказывать влияние на уязвимые категории людей по всему миру. Сегодня ИГИЛ по-прежнему пытается радикализировать людей здесь, в Соединенных Штатах и в других странах с помощью онлайн-пропаганды и сети союзников интернет. Но, как показывает сегодняшнее заявление ФБР, и наши партнеры как здесь, так и за рубежом будут продолжать неустанно преследовать террористов и всех, кто решит поддерживать террористические организации, такие как ИГИЛ. Продолжаем наш выпуск и к новостям России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в среду о росте заболеваемости коронавирусом и об осложнении эпидемиологической ситуации в 60 регионах России. По ее словам, основная категория заболевших – люди в возрасте от 30 до 49 лет. Ранее издание «Базы» сообщило о том, что московские власти планируют вновь ввести пропускной режим, который действовал в городе весной во время пика заболеваемости COVID-19. В пресс-службы мэрии Москвы не подтвердили это. Пока в столице ситуация с COVID-19, в которой, по словам мэра Сергея Собянина, близка к пиковым значениям весны, снова начали массово штрафовать граждан за отсутствие медицинских масок. Сотрудники госучреждений переводятся на удаленную работу, закрываются школы и отменяются многие массовые мероприятия. С 9 октября в городе временно отменяется льготный проезд на транспорте для школьников и людей старше 65 лет. Кроме того, на работодателей будут налагаться штрафы до 300 тысяч рублей за отказ переводить сотрудников на работу из дома. В среду очевидцы сообщили об очередях из машин скорой помощи возле нескольких столичных больниц, сообщает Радио Свобода. За последние сутки в России выявлены 11 115 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 3 229 случаев зафиксированы в Москве. В столице Скончался 41 пациент. Это максимальный показатель с 19 июня. Всего с начала пандемии в России заболели 1 миллион двести сорок восемь тысяч шестьсот девятнадцать человек. Почти 22 тысячи из них умерли. И в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 71 американский цент, 61 евроцент и 55 рублей 73 копейки. И о погоде. В Перте ожидаются дожди, плюс 22. В Аделаиде непродолжительные дожди, плюс 17. В Мельбурне дожди, плюс 19. В Хобарте дождь с ветром, плюс 16. В Канберре дожди, плюс 19. Дождь со штормом, плюс 25 ожидается и в Валангонге. Схожие погодные условия в Сиднее плюс 30. В Ньюкасселе дождливая погода плюс 31. В Брисбене облачно плюс 27. В Кернсе также облачно плюс 29. И в Дарвине дождь со штормом плюс 33. Это были все новости к этому часу, а нашу программу продолжит Светлана Принцева.